0: Polski Żyd odpowiada Braunowi, co w Izraelu mówi się o zgaszeniu świec hanukowych w polskim Sejmie przez Grzegorza Brauna w zeszłą środę, co redaktor Eli Barbur prosto z Tel Awiwu miałby do przekazania posłowi Konfederacji. Zapytam także, jak wygląda wojna w Izraelu, kiedy się skończy. Wojna, wiemy, że trwa już ponad dwa miesiące. Jakie są szanse, plany i perspektywy na przyszłość? A dziś także o tym, jak w Izraelu zareagowano na zmianę władzy w Polsce. Jakie są perspektywy na relacje polsko-izraelskie? Dzisiaj zobaczycie także w drugiej części programu relacje ze spotkania Forum Obywatelskiego w Puławach pod tytułem Jak przywrócić rządy prawa w Polsce? To jest program Idź Pod Prąd na Żywo, Tymoteusz Hecki. Zapraszam. <śmiennie> Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach redaktor Eli Barbur, Tel Awiwu. Witamy Pana redaktora bardzo serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa wszystkich serdecznie. Jestem 15, 16 stopni. No u nas Koleczkę. też nie ma źle,
0: bo u nas tak gdzieś koło 5 jest, także.
1: Oj, tak?
0: Jest, jest i tak trochę lepiej niż było.
1: To właśnie uwielbiam taką piątkę.
0: <laughs> u nas pasto Paweł Hecki studio, witam cię. Witam, witam bardzo serdecznie. Yy, panowie, na początku krótko w nasz flash. Yy, panie redaktorze, yy, Grzegorz Braun zgasił świece hanukowe w Sejmie w zeszłym tygodniu. Jak pan za- zobaczył tą sytuację, co pan pomyślał, co się mówi w Izraelu na to na te wydarzenie?
1: W Izraelu to się mało mówiło, bo po prostu przemknęło, przemknęło w serwisach informacyjnych, no bo to ze zrozumiałych względów. Bo to jest wojna, no to w, w sytuacji wojennej to kraj raczej się tam mało interesuje jakimiś tam niuansami, no ale, ale yy, przeszło to, przeszło. Widziałem tam prawie wszędzie były jakieś tam migawki z tą gaśnicą, no bo to samo w sobie, yy, no nie wiem, ja to odebrałem dosyć jakoś tak, yy, yy, <śmiech> No, no nie wiem, no w pierwszej chwili to, w pierwszej chwili zakląłem spędnie, potem pomyślałem sobie, że to jest zabawne, potem, potem że idiota po prostu. No a, a potem to już chyba nic nie myślałem, bo potem też czekałem na polskie reakcje, no i one były zgodne, zgodne z przewidywaniami, no to no przecież, no, to jest absolutny margines ten facet. Ale, yy, ale, yy, no ale, ale można by się... Jak, jak lewactwo twierdzi, yy, pochylić nad tym zjawiskiem troszkę, no, no bo, bo, bo jednak ono z czegoś tam wypływa, prawda?
0: No, tak, no i czegoś, się... ten,
1: czegoś ten, ten idiota chciał, no nie, niekoniecznie on jest idiotą do końca, to jest jakiś taki, taka swaniorka mała, no. yy, ale to sami państwo wiecie, kim on jest, prawda? Czy tam w jakieś agent, agenturalne historie, to ja się nie będę, nie, będę, nie będę wdawał, bo nie wiem, po prostu nie wiem. Ale myślę, że na agenta to on się też nie nadaje, no bo tak jest, no to, to, to jest za bardzo za, za marioneta, za duża marioneta jakaś taka, 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 Wiadomo, że ktoś to może wziąć w ręce i tym manipulować, ale podejrzewam, że trzeba by kogoś bardziej statecznego. No. Ci KG-owcy to nie są tacy idioci, żeby brać jakieś, byle, byle jakiegoś takiego człowieczka, no, e, który wprawdzie, prawidłowo się wyraża po polsku, co też nie jest, prawda, czy, y, 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 absolutnym zjawiskiem w tych sferach, ale... ale, ale... Ale z no, no rany, bo...
0: Wydaje się że rzeczywiście, że sytuacja, znaczy, że sprawa była zaplanowana, że to nie było żadnych tam y, nagłych, tak. spontanicznych akcji. Panie redaktorze, a jak się Pan zapatruje na ten nowy polski rząd? Jak w Izraelu w ogóle y, z nadzieją, nie wiem, z przerażeniem neutralnie, jakie tak. są opinie?
1: Powiedziałbym, że neutralne, bo prawie, że w tej chwili no, z, z całym z szacunkiem, tak, dla Warszawy i dla Polski w ogóle. No ten kraj, jak mówię, Izrael jest zajęty, jest w sytuacji wojennej w tej chwili, no i inne ma preferencje po prostu. Ja myślę, że to, je, to jest, w tej chwili powiedziałbym, że jest jakieś takie... Yy, podskórne oczekiwanie, że że, że Polska, że Polska, no może jakoś jakoś odżyją te jakieś takie momenty, kiedy te stosunki Warszawa-Jerozolima były okej. Były okej, no były już takie takie momenty w tej naszej najnowszej historii. Ale z drugiej strony, no to już powiem od siebie w tej chwili, że ja osobiście się obawiam, że Warszawa doszlusuje grzecznie, ten nowy rząd w tej chwili doszlusuje do tej ogólnej linii Yy, unijnej Europejskiej, która nie jest nastawiona życzliwie do Izraela, choć Y, y, w konsekwencji tej wojny widać tam jakąś pozytywną ewolucję, tak bym to powiedział. No zobaczymy, ja, y, y, ja bardzo bym chciał, oczywiście, nie mówię, nie, nie muszę chyba podkreślać, żeby te stosunki się tam jakoś polepszyły i były fajne w przyszłości, no ale zobaczymy, no, bo nie wiem, nie wiem, no po prostu nie wiem, nie orientuję się w tej chwili, jak, 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 jakie są nastroje, jeśli chodzi o Izrael, no w y, Warszawie w tej mm-hmm.
0: To jeszcze o tym porozmawiamy. Na koniec jeszcze krótko, jak pan nam zreferował dla tych naszych widzów, którzy nie mają czasu oglądać całego naszego programu, co się dzieje teraz na froncie, jakie są plany Izraela w ogóle, żeby tą wojnę... Znaczy, co Izrael chce osiągnąć, jakie ma dalsze plany?
1: No, głównym celem jest po prostu... Fizyczna likwidacja struktur wojskowych i politycznych Hamasu, Hamasów. Się tak elegancko nazywa. Eliminacja tego, tego, tego parszywego ruchu, który ludobójczego i tak dalej. Nie chcę mi się już w tej chwili wchodzić w te, w te niuanse. Wiadome sprawy. To jest główna rzecz. No, drugą, drugim celem tej wojny, takim zadeklarowanym, jest uwolnienie zakładników. No I właściwie wszyscy sobie zdają sprawę, że, że w pełni... Tego drugiego celu to uzyskać się nie da. Już wiadomo, że tam y, sporo, y, jest ciągle się zdarzają, y, ciągle ujawniane są wypadki, że y, kolejni y, zakładnicy y, zostali zamordowani, czy są mordowani tam y, w tej niewoli Hamasu. I y, no, y, nie mówi się o tym głośno, no, bo żeby nie zapeszyć i tak dalej, tak dalej prawda, ale y, jakąś tam część za, zakładników przypuszczalnie uda się wyciągnąć jeszcze żywych. Żywych i jako tako nienaruszonych, no mówiąc brutalnie, prawda? Ale jeśli chodzi o likwidację Hamasu, to sprawa jest przesądzona. Tego Hamasu w najbliższych miesiącach tak naprawdę z grube rury to nie będzie.
0: Za chwilę zobaczycie, rozwiniemy wszystkie te wątki, dodamy jeszcze kolejne, także zapraszam na pełną wersję naszego programu. To wracamy do Grzegorza Brauna. Omawialiśmy już tę sytuację kilka razy. Teraz Konfederacja twierdzi, że go nie wyrzuci, bo jest szantażowana, że to w ogóle jest wina hołowni i nie mogą go wyrzucić, bo bo są szantażowani, oni przecież nie mogą ulec szantażowi, no to Brauna zostawił spokój. Ale panie redaktorze, bo Braun jaki jest, to tam każdy go więcej zna i od jakiegoś czasu, ale w Polsce... Niestety jest wiele osób, którym to jego zachowanie się podoba. Konfederacja też idzie w taką narrację, że no, przecież to jest postulat świeckiego państwa, a tu jakieś obrzędy religijne. no Oczywiście jak, jak są obrzędy katolickie czy w, w polskim Sejmie, czy krzyż, czy kaplica katolicka, to im nie przeszkadza, no, ale żydowskie jak najbardziej im przeszkadzają. Powiedział pan, że... W Izraelu tak nie za bardzo mają teraz czas na ten temat w ogóle się wypowiadać, no bo wojna, ale na przykład w arabskich mediach to Grzegorz Braun był bohaterem z miejsca. Powiedział pan, że pan Grzegorza Brauna nie podejrzewał agenturalność. No właśnie, moje pytanie, bo rozmawialiśmy też z posłem Dziamborem, Byłym kolegą Brauna. On mówił, że to jest po prostu taka Braunowa sposób na życie, że on tu książki sprzedaje, tu robi, po prostu tak robi politykę w ten sposób. Pastor Chojecki mówił, że tutaj widać jakąś konsekwencję w pewną stronę, oczywiście rosyjska, jakoś i że to nie jest przypadkowe. Pana, pan w intro powiedział, że no raczej on jest zbyt, jakby to powiedzieć, impulsywny, impulsywny no, żeby no. był agentem, no ale może go jakoś ktoś w jakąś stronę szufluje. Czy myśli pan, że to takie spontaniczne akcje tego człowieka?
1: Nie, nie, spontaniczne nie, no on sobie to musiał zaplanować. No przecież to, to jak zobaczył tą menorę hanukowo, no tak czerwona płachta na byka. No, on po prostu tak ma, nie? No są tacy ludzie, którzy są po prostu endemicznymi antysewitami, no i on widocznie należy do tego podgatunku. No, do, no ale ona była już no. kilka razy tak w Sejmie,
0: już w Sejmie była, on był też w Sejmie i jej nie gasił, bo to ta sejmy, ona jest co roku, tam chyba ostatnio rok czy dwa nie było, no ale Brown w Sejmie już jest przecież całą kadencję, teraz idzie druga, no to wcześniej jakoś jej nie gasił, dlaczego teraz akurat?
1: Nie wiem. No ja w pierwszej chwili to sobie pomyślałem, ale to jest oczywiście jakieś takie subiektywne myślenie, że pomyślałem sobie, że no wszelkie y, istnieje wiele gatunków antysemityzmu na świecie. no Ale z grubsza rozróżniamy a prawacki, lewacki, prawda, ten jakiś taki tradycyjny i tak dalej. Tutaj u tego Brauna, no to to jest po prostu chyba zbitka tego wszystkiego, bo mnie jest na przykład trudno określić w ogóle charakter jego tam polityczny, prawda, chyba nie jestem jedyny, który... W każdym razie myślę, że to była jakaś taka... Nie za bardzo spontaniczna, ale jakaś taka odruchowa, żywiołowa reakcja na to, że Izrael daje wdobę tym hamasowcom, czyli swoim wrogom zaciętym. No po prostu nagle się okazuje, że ten kraj wziął się, wziął się, jakoś, jakoś, jakoś się... Jakoś zorganizował się szybciutko no i, pod, i w tej chwili właśnie dominuje ta siła wojskowa, pot, siła powiedziałbym, potęga nawet, no, niereprezentowana do końca, bo tu nie ma potrzeby aż takiej, prawda? To nie jest wojna z jakimś państwem ale z bandą terrorystyczną, no i bardzo, bardzo silnie uzbrojoną, bardzo silnie rozgałęzioną i Izrael daje radę. No wyraźnie daje radę, oczywiście dużym kosztem, straty w ludziach dotkliwe, błędy różne tam wychodzą na wierzch i tak dalej. Ale daje radę. No i to oczywiście, gdybym ja był, gdybym ja był jakimś takim y, y, rasowym antysemitem, antysemitą, to, to bym się wkuzył nie na żarty. No, złapałbym jakąś menorę natychmiast i spryskał proskiem, prawda? To, bo to, to się to stoi mi tam przed oczami takie coś sterczy, taka menora, a te Żydy, bezczelne no to ciach, nie? Tą gaśniczką, prawda? No i to, 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 coś tam trzeba zrobić. Ja myślę, że tu zadziałało jakieś coś takiego, taki prąd podskorny. No facet jest szemrany, moim zdaniem totalnie szemrany. No nie wiem, z tego co ja wiem, to jego własna rodzina się wstydzi go potwornie na Żeliborzu w Warszawie i tak dalej. Nie będę, nie będę rozszerzał tego wątku. Prawda, także no, no totalny margines. A że margines może być wykorzystywany przez jakieś tam a, y, służby agenturalne, no to, 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 to zawsze jest możliwe, szczególnie właśnie w tej chwili, szczególnie w sytuacji polskiej, prawda, gdy te, 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 te wpływy tam są oczywiste, prawda? Ścierają się cały czas.
0: Mm-hmm. Bo- Kiedyś, no to jest w ogóle ciekawy wątek, już o tymśmy kiedyś rozmawiali, Johnny Daniels już, o już będzie parę lat temu, jeszcze w kilkunastych latach napisał tak. Chciałbym publicznie przeprosić pana Grzegorza Brauna za nazwanie to idiot, chyba go idiotą. Nie wolno tak postępować. Wyzywanie ludzi, bo się z nimi nie zgadzamy, jest dziecinne. Moje przeprosiny nie są podyktowane faktem, że pan Braun jest Żydem, ale tym, że jest po prostu człowiekiem. Przepraszam. Jest jawna sugestia, że Grzegorz Braun jest Żydem, a jednocześnie jest, nie wiem, najbardziej bardziej znanym antysemitą w Polsce. Jak to sobie pogodzić? Ja myślę, że on jest przede wszystkim prowokatorem
2: (śmiech) i który się nie kryje ze swoich sympatii promoskiewskich i prochińskich, antyzachodnich, antyamerykańskich. Nie, No to jasno mówił, że nie Ford Trump, tylko Ford Xi, że kiedy tu była coraz bardziej napięta sytuacja z Moskwą, on sobie tam pojechał na Kreml, fotografował się z agentem, który został wydalony z Polski, tu zresztą w innych tych państwach Śródmorza też ten agent działał i z nim sobie na Beszczela robi na Placu Czerwonym w także myślę, że on nie jest takim agentem, wiecie, że zbiera jakieś informacje wywiadowcze i tam gdzieś w, w, gdzieś na cmentarzu pod tam, wiecie, Uławko, tam pod ławką na gumę przykleja na do gumę rzucia. do rzucia, czy, czy coś takiego. To jest taki prowokator, który w odpowiednim momencie uderza. To, co powiedzieliście tutaj, panowie, że przecież ta Menora tam jest, nie wiem, od 8 lat, czy od iluś, Brown tam jest od ponad czterech lat i do tej pory takiej akcji nie zrobił. No a to, co pan redaktor powiedział, że teraz dostaje tam w tyłek ta frakcja moskiewska na Bliskim Wschodzie. Moskwa chciała utworzyć drugi front. No utworzyła, ale liczyła na daleko więcej. Liczyła na zaangażowanie Hezbollahu, takie na pełną skalę, być może Iranu. Jemen Oczywiście tam Jemen właśnie. tam cały czas ostrzeliwuje. Już teraz największe firmy żeglugowe powiedziały, że będą omijać może Czerwonej, Kanał Sueski i dookoła Afryki. Będą kierować transport Także to, owszem, udało się po części Moskwie, ale nie do końca. I stąd Braun w tym momencie uderza. Z jednej strony, żeby poparcie dla Izraela zmniejszyć w Polsce, no ale przede wszystkim, żeby spaskudzić, zapaskudzić Polakom święto tego ruchu koalicji 15 października, gdzie tu jest zmiana władzy, że większość Polaków ma takie oczekiwania, że wróci sprawiedliwość, że wrócą jakieś prawa obywatelskie, skończy się ten Katoliban w Polsce, a Braun właśnie w tym samym dniu, kiedy w świat idą te informacje, że oto Polska ma nowy rząd, że, że fajnie, expose, on Tuska jest tak? ekspoze, właśnie on no, taką robi Polsce przysługę, no, tak wiecie, mówię ironicznie, także... Myślę, że to nie jest spontaniczne, jest to działanie ukartowane i jest to działanie, które hodowało Prawo i Sprawiedliwość. Teraz już mamy takiego kolegę Brauna, który tam się chciał zamachiwać na następny dzień na Sejm i mówił, że wysadzi tam jakieś... jakoś tak. Teraz już jest C, on się C. a nie wiem czemu nie On jest na ci. Ci. No to żeby się może nie kojarzyło z czymś tam, nie, ale to może nie będzie, nie będzie i ci, czy cy. W każdym razie on już tam zamach na terrorystyczny bombę, na Sejm p- proponował. Także widać, że to nie jest działanie jakieś takie emocjonalne samego Brauna, tylko jest to działanie pewnej siatki jego współpracowników. I tu PiS nie reagował. Witek nie dopuściła do odebrania immunitetu. Prokuratura milczała, kiedy ten kolega Brauna no, zaszczuwał innych ludzi, groził im śmiercią i tak dalej. To wszystko znamy także z Lublina. U nas to samo, też to środowisko jest aktywne w zastraszaniu demokratycznej opozycji i Dlatego myślę, że to jest zajęcie dla y, kontrwywiadu i ABW już pod nowym
0: kierownictwem, bo pisowskie kierownictwo tu całkowicie zawiodło. Panie rektorze, jeszcze kończąc ten wątek Braunowski, zapytam o coś y, no, dosyć niepojkującego, chyba co powiedział Artur Dziambor w naszej telewizji. Mówił, że jak konfederacja powstawała, no to tam był zlepek różnych środowisk, ale poparcie największe miał UPR, tak powiedzmy wolno rynkowcy, tak? A Brown, no, to tam takich miał właśnie jakiś odpałów tak mniej więcej 1%. Ale przez te lata wszystko Mówi, że teraz Konfederacja to jest gro właśnie ludzi popierających Brauna, tych właśnie antysemitów, jakichś antyszczepionkowców, no tego typu ludzi, a tam ci wolnościowcy, jacyś tam inni to już jest teraz po procencie. Myśli pan, że taka przemiana w polskim społeczeństwie to jest coś groźnego dla relacji polsko-izraelskich? Jak temu jakoś przeciwdziałać?
1: Jeśli, ja na razie widzę, że ten Braun jest odizolowany, prawda? Jeżeli, jeżeli rzeczywiście ta, no należałoby oczywiście wzmocnić całą, całą jakieś tam sankcje wobec tego faceta, no. Ja nie ja nie będę decydował tutaj o, o tym, czy należy go wywalić, ja z bityłem tam z Sejmu i te rzeczy, a oczywiście, że należałoby go pogornić, no. Ale ja to sobie mogę gadać. Nie wiem, ja myślę, że to... istniało z całym szacunkiem, oczywiście bez urazy, zawsze istniały tam jakieś środowiska, jakieś takie nastawione, prawda, no rzygające takim chamskim antysemityzmem, prawda? No to jest, to jest część tego to jest, to jest, część tego zjawiska. No, no, no nie da rady, no, widocznie to jest jakaś taka... To są takie sługi jeszcze, no ja wiem, że już minęło trzy, tam 30 lat, tam y, y, po transformacji i tak dalej, prawda, demokratyczna Polska, no ale takiego naprawdę, naprawdę y, jakiegoś takiego... Y, 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 Przyzwoitego, przyzwoitego, demokratycznego społeczeństwa nie buduje się najwyraźniej jednak w ciągu jednego czy tam półtora pokolenia. prawda? No to wymaga czasu jednak. No. Wiemy, wiemy to z, in, z doświadczeń prawda, w całym tym zachodnim świecie. No. To nie jest proste. I to są te jakieś takie złogi, no na, na marginesie, gdzieś tam, no i to, to, to przecież ten, ten, ten te typy, takie typu, ty, typu właśnie ten, znaczy ten, 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 Brown i tam jego koledzy, tam jeszcze ten, jak się nazywał ten poprzedni, tam z tą muską, ten Błazę taki Corwin, no. no. Korwin, Korwin a tak, tak, no ten, 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 ten to przecież, no to, to, y, ośmie- wiesz, no, to, to było pośmiewisko w par- nawet w Parlamencie Europejskim, który nie jest oczywiście jakimś idealnym organem, <śmiech> prawda? No. Wystarczy było popatrzeć na tą mordę, no i człowiek się już uśmiechał. No. To nie tylko ja, nie mówię w swoim imieniu. No. No to, no, tak, no już nie mówię o tym, co tam gadał. No o, to jest takie coś, no, to są te, te jakieś takie... No, nie wiem, no, podejrzewam, że to jednak nas ciągle można pod, zakwalifikować jako jakieś takie postkomuse złogi, no, paskudne, no, paskudne. No. no ale to, to jest... Te, te, nie wiem, gdybym był jakimś tam Kagiebowcem, no to bym takiego Brauna bym wziął w łapkę i żeby po prostu skompromitować Polskę, prawda? No to, to, to bo, bo to przeszło w Europie, w serwisach europejskich. wszędzie gdzieś tam pokazywali tego człowieka gdzieś, nawet jeszcze gdzieś tam wczoraj widziałem w skandynawskich mediach, prawda? Mignęło mi tam, bo nie tym się akurat interesowałem, ale mignęła mi tam y, 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 ta morda z tą gaśnicą, nie? No i tutaj w tym w tej, w tej kurzawie całej. No. Gdzieś tam. No to jest, to jest, bo to jest jakaś taka, no nie wiem, do, do, do tragi farsa, oczywiście w korazem. No to nie wiem, no, trzeba nowego słownictwa na określenie tych zjawisk. no świat jest taki, jaki jest w tej chwili. No. No, jest miejsce niestety też na takie, na takie parszywe zjawiska. No, co zrobić? No, co zrobić?
0: Panie redaktorze, to przejdźmy już może takim razie do wojny w Izraelu. Zapytam, bo u nas no, kilka dzisiaj wątków. Chciałem poruszyć ten temat zakładników tej parafii katolickiej ostrzelanej przez izraelskie wojsko. No i tam ukazał się też taki artykuł analizujący przyszłość. No bo powiedział Pan, że Izrael chce zabić wszystkich tych hamasowców, no ale jaki jest, jest plan? Jakby to się miało wydarzyć? Izrael musiałoby wojsko przejąć kontrolę nad całą strefą gazy, tak? no, polikwidować hamasowców, te tunele. No i co dalej Izrael Co zrobi? Wycofa się i co, co, co się stanie z gazą? Czy, czy będzie okupacja? Jakie są, czy jakaś tam kontrola? Jakie są plany, żeby tą wojnę, nie wiem, doprowadzić do jakiegoś końca?
1: Przede wszystkim trzeba y, fizycznie zlikwidować tam... Y, Różnie się to ocenia, ale 20-30 tysięcy tych bojówkarzy Hamasu, tych twardych bojówkarzy, prawda, Dobrze wyszkolonych, dobrze, dobrze uzbrojonych. no Przeważnie oni się w tej chwili chowają w tym kłębowisko tuneli podziemnych, które jest szeroko rozgałęzione i dopiero w tej chwili właśnie tak naprawdę y, 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 okazuje się, jak wielką y, infrastrukturę oni tam zbudowali. No, to jest przykład wczorajszy, najświeższy tego czterokilometrowego tunelu, który można jechać, jeździć samochodami. Y, może nie ciężarówkami, ale są też poda, podobno i takie, gdzie można jeździć jeździć jeepami na pewno, na pewno motocyklami, rowerami, tam, tam jakimiś hulajnogami elektrycznymi, prawda, pikupami, no to ten tunel był zbudowany po to, żeby, żeby doko- dokonać jakichś takich właśnie krwawych, terrorystycznych wypadów na stronę izraelską, bo on, wylot tego, ten ten tunel wychodzi 400 metrów od granicy z Izraelem. Czyli tego typu ataków ataków ludobójczych, jak jak ten, który miał miejsce 7 października. 1200 zabitych ludzi, torturowanych, gwałconych itd. Takich tuneli podobno, ja tu słyszę jakoś nieoficjalnie, jeszcze jest kilka, już je namierzyli, Tego typu, gdzieś tam w okolicach, prawda? Ale najgorsza sprawa jest z tunelami, które są wydrążone na, na granicy między strefą gazy i Egiptem. Tam, te tunele, tam, tam te tunele służyły głównie do przemytu broni właśnie. O no Tej broni, jak wiadomo, w ciągu tych kilkunastu lat, od kiedy Hamas przejął w 2007 roku władzę w strefie gazy, no to tej broni tam są po prostu takie składowiska, że się w głowie nie mieści po prostu. Za każdym razem. No to jest. Oni zamiast, zamiast budować tą strefę gazy, tam jakoś tam inwestować, tą nieszczęsną ludność i tak dalej, wszystkie te milio, miliony, jeśli nie więcej, dolców y, y, pakowali właśnie w budowę tego podziemnego miasta. No to jest metro normalne. Y, 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 I Izrael musi, musi się uporać z tym problemem. Będzie, będzie, to, będzie to robił, zaczął już robić na różne sposoby, prawda? No i, i to się uda oczywiście, tylko wymagać będzie czasu. No na pewno także jakiś ofiar w ludziach, no niestety giną codziennie że i to jest dla Izraelczyków ciężka sprawa, bardzo ciężka sprawa, bo straty w ludziach to są odbierane dotkliwie, no ale to jest ta wojna. To już jest w tej chwili, wiadomo, że to jest normalna wojna, co prawda wojna z, z hordą terrorystyczną, no, ale to są teraz, w obecnej dobie, to są te wojny, to są te wojny hybrydowe, czyli nie państwo przeciwko państwie, państwu, tylko właśnie państwu, państwo przeciwko jakimś potężnym, organiza- szeroko rozbudowanym organizacjom terrorystycznym. No, tak samo to, tak samo było z IS, tak samo było z Talibanem w Afganistanie, prawda? no i teraz jest z Hamasem. Te, teraz jest z Hamasem i przypuszczalnie będzie także z Hezbolachem. Także no ta wojna się szybko nie, nie, nie zacznie. Ona przypuszczalnie, przypuszczalnie, bo tam w tej chwili jest taka sytuacja, że gaz, strefa gazy, czyli te niecałe 400 km2, podzielona została na trzy sektory. Gaza północ, gdzie Izraelczycy już kończą tę operację ostatnio, gdzie właśnie odkryto ten tunel wczoraj. Znaczy odkryto wcześniej, ujawniono wczoraj, ten 4-kilometrowy centralna Gaza, gdzie jeszcze jest, gdzie jeszcze jest kilka, kilka bastionów Hamasu do oczyszczenia i południowa Gaza, czyli ta przytykająca do granicy z Egiptem. Tam się znajduje miasto Haniunes, gdzie toczą się już zacięte walki, gdzie przypuszczalnie to potrwa jeszcze jakieś tam parę tygodni. Tam przypuszczalnie znajduje się też główne, w tym kaniones na południu znajduje się przypuszczalnie główne dowództwo Hamasu, które albo zostanie, albo zostanie unicestwione, albo gdzieś tam dadzą radę uciec gdzieś tam na stronę Egiptą, egipską właśnie tymi tunelami, o których mówię, które służyły do celów przemytniczych, no, ale mogą też y, y, posłużyć jako, jako prawda, taki, y, y, ta, taka opcja ucieczkowa. Y, to są sprawy, które zostaną rozstrzygnięte no, w dającej się przewidzieć przyszłości. Teraz jeśli chodzi o tę gazę y, y, o tą gazę, o powojenną gazę, jak to się elegancko nazywała, no to tutaj jest sprawa oczywista, jeśli chodzi o Izrael, a Izrael nie ustąpi ani na krok od tego. Musi nastąpić absolutna demilitaryzacja tego obszaru. Żeby przeprowadzić demilitaryzację, to Izrael musi musi kontrolować cały ten ten obecny Hamastan, bo to się nazywa elegancko Hamastan, strefa gazy pod władzą Hamasu. Czyli obecność wojskową musi Izrael zachować na jakiś czas. No i to nie będzie się oczy- oczywiście odbywało łagodnie, bo co powiem czas, pod tej ziemi ciągle jeszcze będą wyskakiwały jakieś bojówki. Te bojówki tam są, one są zaopatrzone w broń, żywność wodę i tak dalej. Ten wczorajszy tunel, tunel, no to tam były w ogóle przecież tam sieć elektryczna, Ubikacje eleganckie nagle, to wszystko było wyposażone, jak jak, jak hotel, tam nie mówię, że pięciogwiazdkowy, ale parogwiazdkowy, prawda? Przeznaczone to było do dłuższego pobytu tam. Na te e... wszystkie
0: pieniądze, na pomoc humanitarną dla gazy, tak? Przez lata to szły na budowanie tych wszystkich Przyszyna. tuneli. I u nas w Polsce, panie redaktorze, to takie obrazki są, że na przykład często żołnierze izraelscy znajdują wejścia do tych tuneli w pokojach dziecięcych, gdzieś tam pod łóżkiem dziecięcym. Ostatnio też były takie doniesienia, że Izrael to wodę morską będzie pompował do tych tuneli, żeby to jakoś zniszczyć. Ale z tego, co pan mówi kontrola, czyli to się tak nieładnie nazywa okupacja, tak? że, będą, że zostaną, nie wiem, izraelskie wojsko, policja, tak, będą, powiedzmy, sprawować władzę właśnie w całej gazie tak? na koniec tego, tej wojny. Tak jest plan.
1: Tak, jeszcze dodam do tych łóżeczek może, bo to jest normalne zjawisko. No to po prostu wyloty tych tuneli... I w ogóle składy broni znajdują się właśnie gdzieś tam w przedszkolach, w meczetach, w ośrodkach zdrowia, w szpitalach, no to znana już rzecz jest, prawda? I wloty do tej rozgałęzionej struktury podziemnej także pod tymi, tego typu instytucjami się znajdują. No, to nie jest tylko to, bo to są zaminowane jakieś zabawki dla dzieci, które bom, takie jakieś misie, w których były bomby ukryte, leżą gdzieś tam, pod łóżeczkami. To jest normalne, ponieważ to jest taktyka, jak mówię, wojna hybrydowa z terrorystami polega na tym, że terroryści chowają się za plecami własnej, własnej ludności cywilnej, atakując ludność cywilną przeciwnika, czyli w tym wypadku cywilnych Izraelczyków. Na tym polega struktura wojny wojny obecnej, tej hybrydowej, terrorystycznej, prawda? Nie tylko w Izraelu, ale to jest, tu mamy klasyczny przykład, prawda? No, no to jest ich, to jest główna strategia tych terrorystów, prawda? Łącznie z braniem zakładników i tam mordowaniem zakładników, i, te, i cała ta reszta.
0: Czy to się uda, ten, ta okupacja? Bo na przykład podobno prezydent Biden mówi, że no nie ma mowy w ogóle, że Izrael będzie okupował Izra- Palestynę. No, społeczność międzynarodowa pewnie będzie mocno przeciw. To będzie jakoś, Czy Izrael w ogóle będzie brał to pod uwagę? Czy się jakoś nie będzie na to oglądał, jak zamierzają to zrobić?
1: To jest, z Bidenem oczywiście jest taka historia, że wchodzi w rok wyborczy, prawda? Także on, on tam ma te swoje, tych swoich lewackich zwolenników w tej partii demokratycznej, którzy mu są absolutnie konieczni do tego, żeby przynajmniej, żeby przynajmniej jakąś wyrównaną walkę prowadzić z Trumpem, czy tam z kimś innym, tam od strony republikańskiej. Nie wiem, kto jeszcze będzie, pewnie Trumpa, nie wiadomość. W każdym razie, no, ci ludzie są upotrzebni, stąd ta retoryka. W praktyce Amerykanie na razie, no. Stoją obok Izraela twardo, tu chodzi głównie o dostawy amunicji, bo te, tak, taki jest, tak, takie są umowy strategiczne między Izraelem i Amerykanami, że oni dostarczają Izraelowi amunicji do, do, tej, do tych żelaznych kopuł antyrakietowych, do innych, do innych rodzajów broni. To jest oczywiście to też jest błąd wieloletni, który popełnił Izrael. Uzależnienie się od, od, od tego przemysłu, od tej zbrojeniówki amerykańskiej pod tym względem. My z kolei pomagamy w projektowaniu broni, w, w, w ulepszaniu tam, myśliwców F-35, różne tam, prawda, laserowe, rakietowe i tak to... dalej. Ten układ jest bardzo jakiś taki, to to są ścisłe więzy. Ale w tym wypadku jesteśmy na przykład pod względem amunicji, uzależnieni od dostaw amerykańskich, które napływają, ciągle ciągle lądują wielkie transportowce amerykańskie tutaj z ładunkami tych rakiet do żelaznej, kopoły do innych rodzajów broni także, prawda? Także Biden sobie tam coś tam mówi, no głównie tam o, o potrzebie pomocy humanitarnej dla tych Palestyńczyków i dla ochrony tych cywilnych Gazańczyków, jak to się ładnie nazywa. No prawda jest taka, że cała, cała ta ludność ludność strefy gazy, czyli Hamastanu, utożsamia się z Hamasem. Na to wskazują naj, najnowsze sondaże opinii publicznej prowadzone przez same, samych Palestyńczyków. Także... Oni, 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 się Hamas rządzi w strefie gazy od 2007 roku, jak już mówiłem. Także przez te kilkanaście lat nie było żadnych protestów przeciwko, przeciwko temu tym rządom tego Hamasu. Oni dokładnie wiedzieli, wiedzieli co się tam dzieje. Wiedzieli też dokładnie o, tej, o, tym, o tym pakowaniu tych milionów dolców, te, te wszystkie inwestycje podziemne, o tym, co, co oni tam ćwiczą. Także, no i wracając do tej okupacji izraelskiej, to nie tylko chodzi o to, żeby tam wojsko izraelskie przebywało w najbliższych latach na na tym obszarze, prawda? Tu chodzi o, to się zaczyna nazywać, to trudno nazwać, hamasyzacja, czy jakoś tak, od od denazyfikacji oczywiście. to To jest proces... Trzeba sobie powiedzieć, proszę państwa, że na przykład no, no to tu są, wysuwane są takie klasyczne przykłady, na przykład jak Amerykanie zrobili z Japończykami po II wojnie, prawda? Przecież okupacja amerykańska w Japonii trwała ponad 6 lat, o ile pamiętam, prawda? Oni Amerykanie im podyktowali konstytucję, wszystko, tam MacArthur i tak dalej. A z Japończykami było naprawdę, i było, było trochę więcej, yy, no pod względem zaciętości, prawda, no to można by ich porównywać z tymi Palestyńczykami obecnie, ale w każdym razie no przeprowadzili to, de, de, jakąś, tam, jakąś tam demilitaryzację tej, tej Japonii, prawda? Do dziś to widać, no. Zresztą niestety już w tej chwili. Ale ten, to także to z Palestyńczykami też to można przeprowadzić, tą akcję taką demilitaryzacji i jakiejś takiej, no, nazwijmy to umownie resocjalizacji, która potrwa parę lat. No, potrzebny będzie udział międzynarodowy. w w tej akcji takiej operacji, ale to to, to się nie da inaczej, ponieważ okazuje się, że w tej chwili w Izraelu jest taka, jest wszyscy właściwie, powiedziałbym, że ponad 90% ludzi, no bo to się słyszy na każdym kroku, to nawet nie trzeba żadnych sondaży, to po prostu słychać to dosłownie zewsząd, Absolutnie tu nie ma żadnej zgody na utworzenie żadnego państwa palestyńskiego, które byłoby, którego miniaturą była, był ten, była ta Strefa Gazy, ten tam obecnie i wiadomo, czym to się 7 października skończyło. Tak są ci wychowywani od pokolenci Palestyńczycy, oni po prostu oni po prostu są naćpani, absolutnie taką zwierzęcą nienawiścią do wszystkiego, co żydowskie, co izraelskie, i to jest, to wymagać będzie. Jakiegoś takiego długotrwałego procesu i właśnie powiedziałbym depalenizacji. Paleniza, de no. No z-
0: zapytam jeszcze międzynarodowo bardziej. Depalestynizacji.
1: De tak.
0: Ostatnio, kilka już, myślę, już nie więcej niż tydzień temu, Władimir Putin był w Arabii Saudyjskiej, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rozmawialiśmy o. Czy to nie jest odwrócenie sojuszy właśnie amerykańskich? Arabia Saudyjska przecież mówiło się największy sojusznik amerykański na Bliskim Wschodzie, oczywiście poza Izraelem. Jak to wygląda z perspektywy Izraela? Czy to jest coś groźnego? Rzeczywiście Putin, no wiemy Putin, to przecież Iran odwrócił tych tradycyjnych sojuszników amerykańskich w państwach arabskich.
1: Tutaj tak, no, oczywiście, oczywiście to jest sprawą, to wszyscy wiedzą, że no, no Putin, Putin ugrał już na tej wojnie tutaj na Bliskim Wschodzie, prawda, no bo świat się przestał w ogóle interesować Ukrainą, no niestety, ale tak jest, no. y, Oczywiście wykorzystują to przeciwnicy tej dalszej, pom- dalszej pomocy dla Ukrainy i tak dalej w Stanach, to, to są tematy znane ogólnie, prawda. Y, ale jeśli chodzi o, y, o tą współpracę z Iranem, no Izrael bardzo ostrożnie obserwuje te, 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 te te jakieś tam ten taniec Flaminga, powiedziałbym, Putina wokół Iranu. Nie wiem, no tutaj istnieje teoria, że jednak Putin to się z islamistami jakoś tam, on się, no przez sam, sam załatwił sprawę dosyć brutalnie, jak wiadomo, w Czeczeniu swego czasu. On się boi tych wpływów, rozszerzenia wpływów islamskich w tych dawnych republikach kaukaskich i tak dalej. Także on chyba tam do końca to, 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 to raczej z tym Iranem nie będzie nie będzie romansu prowadził. No w tej chwili ten romans mu się bar, jest mu bardzo potrzebny, no bo... Dostaje broń od Iranu, poza tym no, tworzy jakąś taką, y, przynajmniej, no no, ty, tworzy jakąś tam alternatywę niestety wobec zachodu jakiś taki blok, prawda, ten, 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 Chiny, Rosja, Iran, ta oś zła słynna, jeszcze do tego tam dochodzą jakieś kraje tego globalnego południa, kto się ładnie nazywa teraz, choć tam Indie nie za bardzo doszlusowują, ale nie bardzo mu to idzie, no Indie, największy kraj, no. W każdym razie, no coś, no jakoś tam teoretycznie, no on, 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 on jakieś tam zwody uniki robi w tym kierunku, prawda? Ten Iran jest mu potrzebny, jednym słowem, zaś- ale czy on tam do końca... Nie wiem, ja nie jestem prorokiem, to chyba nikt nie jest, nie wiadomo. W każdym razie on, on y, y, z Putinem bardzo ostrożnie. No Izrael postępuje ostrożnie to na, tej, na tej zasadzie, że jak już, jak już wielokrotnie mówiłem, no Putin, z Putinem... Izrael ma układy, jeśli chodzi o arenę syryjską. Rosjanie nie przeszkadzają Izraelowi w blokowaniu ekspansji irańskiej w tej upadłej Syrii. Nie przeszkadzają. Ciągle, nie, nie dalej jak wczoraj wieczorem, były dwa kolejne ataki powietrzne Izraela na cele irańskie. W Damaszku, w rejonach Damaszku, czyli tam też są Rosjanie przecież. Także to wszystko musi być jakoś tam koordynowane z tymi siłami rosyjskimi, których jest tam trochę mniej, bo Putin wycofał sporo tych swoich wojaków na Ukrainę. Ale nie mniej, no to musi być jakoś tam koordynowane i to ściśle. Także tutaj to są to skomplikowana siatka układów jest. No. Jest też y, jeszcze tam co najmniej 100 tysięcy rosyjskich Żydów w Rosji. No. Nie chcemy tutaj w Izraelu, żeby tam spadły na nich jakieś y, prześladowania. Chodzi o to, żeby oni w razie czego mogli emigrować też do Izraela. To są, te, to jest, to jest to skomplikowane to wszystko jest, prawda? jednocześnie, no, trudno się utożsamiać z tą Rosją agresywną i, 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 i morderczą, prawda? Jeśli chodzi o Ukrainę. No, ale z kolei, dlaczego, dlaczego, dlaczego właśnie Izrael ma bliżej współpracować z Ukrainą niż z państwa Europy, które są bezpośrednio zagrożone? A już nie mówię o globa, globalnych, prawda, uwarunkowaniach amerykańskich i tak dalej, prawda? To jest... To jest tak. tak to wygląda i to już nie pierwszy raz, żeśmy o tym rozmawiali.
2: To ja jeszcze bardziej skomplikuję... skomplikowane. Skompliku- mówię, jeszcze bardziej skomplikuję sytuację. Nowe państwo dorzucę do gry, czyli Watykan. Państwo watykańskie, jego głowa papież Franciszek tak oto w ostatnich godzinach zatwitował. Nie zapominajmy o naszych braciach i siostrach cierpiących z powodu wojny na Ukrainie, w Palestynie, I w Izraelu, oraz w innych strefach konfliktów. Jak pan redaktor skomentuje coś takiego?
1: Ja skomentuję bardzo delikatnie. Ja ostatnio jakoś spontanicznie sam się na tym przyłapałem. Ja omijam wzrokiem... Komple- kolejne komunikaty Watykanu, prawda? Omijam wzrokiem, bo jest mi nieprzyjemnie, bo ja kiedyś bardzo ten papież Franciszek wydawał mi się cholernie sympatyczną osobą. No na tym, na początku pontyfikatu, prawda? Ja tam pomijałem względy, że on lewak, tam latynos, tam jakieś tam wpływy oczywiste, prawda? No ale on... no, 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 no co, no, no jest facet, a to bardzo delikatnie mówiąc, no. no. nie wiem, kto go tam w łapę bierze, znowu tam, to, to oczywiście, że tam się ściera jakaś tam Moskwa, to wykorzystuje, No... Y, 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 no. Omijam wzrokiem. No a ja podejrzewam, że ponieważ ja jestem zwierzę polityczne, łagodnie mówiąc tak delikatnie, prawda, no to, to myślę, że nie ja, nie jestem jedynym zwierzakiem politycznym, który omija wzrokiem komunikaty Watykanu. No, tak bym powiedział. No,
2: bardzo tutaj ciekawie jest w Palestynie i w Izraelu, nie? To jakieś no, tak, dwa, no. dwa oddzielne państwa tu chyba powstały no, na mapie nie, no, Watykanu.
1: Buody, przepraszam, no ale no wiadomo, to jest po prostu ześwirowane to wszystko. No, to, no, Panie redaktorze, pozostając... Ja mówiąc, bo ja, ja, ja przecież nie chcę obrażać Vatykanu do cholery.
0: W watykańskim katolickim
1: to robić?
0: temacie. Zapytam o to, co też w Polsce jest dosyć głośno, mianowicie, że izraelskie wojsko ostrzelały parafię katolicką w Gazie. Możemy przeczytać w komitach, że izraelskie wojsko strzelało do ludzi uciekających w kościołach w strefie gazy. Tak przekazał właśnie Vatikan News. W wyniku ataku zginęły dwie kobiety, siedem osób zostało rannych. Izrael miał stwierdzić, że w budynku ukryta była wyrzutnia rakiet. Doszło do tego w sobotę, dwa dni temu. To była parafia, pod wezwaniem świętej rodziny w strefie gazy. Panie redaktorze, coś więcej wiadomo na ten temat? No bo ten komunikat jest lakoniczny, że Izrael tylko twierdzi, że była ta wyrzutnia rakiet, no ale nic o tym, czy była, czy nie była, to tamśmy się nie doczytali. Czy ta sprawa, bo w Polsce ta sprawa jest głośna, nie wiem, czy w Izraelu też?
1: Nie, no tutaj to jest marginalna, no bo cały czas mowa jest o tym, że oni, że oni tworzą stan, znaczy mówię Hamas, prawda? Y, y, Staw, urządza tam stawia, prawda, lokalizuje stanowiska ogniowe właśnie w świątyniach, meczetach. No to dlaczego niby nie w kościele, prawda, w szpitalach, w złopkach, w szkołach, w szkołach, prowadzonych przez ONZ głównie, bo to są to głównie takie szkoły w różnych magazynach ONZ-u. Unrwa, to się nazywa ta agenda, agenda ONZ-owska do spraw palestyńskich. Unrwa. Także no nie, 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 oczywiście, że celowo nie rozwalił kościoła żadnego, no to widocznie to, to się stamtąd strzelali. No to jest, to jest dokładnie ta sprawa, która może się powtórzyć teraz w Libanie, bo jeżeli dojdzie do otwartej wojny z Hezbollahem w Libanie, no to tam jest mnóstwo, tam przecież jest duża mniejszość chrześcijańska, maronicka, mają kościoły i tak dalej. No i należy się spodziewać, bo zgodnie z taktyką, tą starą taktyką terrorystyczną, że, że wyrzutnie rakiet będą ustawiane właśnie w takich newralgicznych miejscach, żeby ściągnąć na Izrael winę za, za straty wśród ludności cywilnej. No bo że strzelają tam... Do, do, y, y, strzelają do, Izra- do Izraelczyków y, gdzieś tam z jakiegoś kościoła czy meczetu, Izrael odpowiada ogniem natychmiast, prawda, y, y, natyka w stronę źródła, źródła ataku. No to, 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 to mogą być ofiary wśród ludności cywilnej i po to to jest robione. No. Oczywiście, że nie, 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 nie celowali specjalnie w żaden kościół. Tam, y, y, no, to są bzdury, no, to jest normalna propaganda, to jest jakaś taka. Tak? Ta islamistyczna, no. islamistyczna podejmowana oczywiście chętnie, chętnie z rozdziawionymi dziobami przez, różne antysemicką, przez różną antysemicką hołodę, tu i ówdzie, tak. no,
2: Żeby pokazać, że tu chodzi o realia wojny, a nie o jakieś takie no, gierki w czasie pokoju, warto pokazać, że spośród chyba ponad 100 żołnierzy izraelskich, którzy zginęli w tej wojnie, to 10%, czyli chyba 11 czy, czy 10 przynajmniej, zostało zastrzelonych przez żołnierzy Izraela, tak zwany friendly fire, czyli no zostali źle zidentyfikowani i wzięci za Hamasowców i otwarto do nich
0: ogień. Zaraz trzy ofiary no Właśnie zaraz, poczekaj, chodzi o
2: to, żeby każdy sobie z tego uświadomił, żeby każdy uświadomił sobie, że na takiej wojnie no, wiele błędów, nawet w stosunku do własnych żołnierzy się popełnia, a tu jeszcze no, coś, co Izrael przeżywa na najbardziej teraz trzech czy czterech nawet zakładników, mężczyzn, trzech się uwolniło i biegło no, do linii izraelskich, zostali zidentyfikowani jako terroryści i zastrzeleni i to jest, no Netanyahu powiedział, że to no, no, nie może przeżyć tej tragedii, nie? Także no takie historie tam się dzieją prawie każdego dnia, no, trzeba sobie z tego zdać
0: wykorzystują takie instalacje, to pamiętam, czytałem kiedyś, już dawno temu, jeszcze przed tym filmem, jak o tej bitwie w Karbali, gdzie polscy żołnierze byli atakowani tam przez kilka dni, można powiedzieć oblężeni, no to tam też były umowa, że w meczet nie strzelają Polacy, no ale z meczetu zaczęli tamci strzelać chyba moździerzem, no to nasi w końcu w ten też meczet też przywalili, także to, to jeżeli oni nie boją się użyć meczetu do takiej sytuacji, to chyba Kościołu Katolickiego tym bardziej. Panie redaktorze, na koniec chciałbym zapytać, jeszcze wrócić do tego pytania, bo już Pan trochę powiedział o ten nowy polski rząd, bo tutaj w Polsce no, dużo ludzi ma nadzieję, jest taki optymizm, dużo ludzi poszło do wyborów, to była rekordowa frekwencja, w ogóle jeszcze najwyższa, więcej niż tam do tych wyborów co komunę czerwca, obula, obalały. Dużo ludzi, młodzi ludzie szczególnie głosowali przeciwko, no, są duże oczekiwania do tego nowego rządu. Jak pan się na to zapatruje? Pan krytykował często rząd PiSu, no ale wcześniej też rządy lewicowe też nie były panu po drodze. Nowym szefem MSZ-u ma być Radek Sikorski. w no, personalia są już znane, pierwsze działania też już są znane. Na razie na, chyba na froncie Izra- znaczy w froncie, powiedzmy, w relacjach polsko-izraelskich ja nie słyszałem żadnych tam nowych newsów, nowych planów, kto będzie ambasadorem i tak dalej, nic jeszcze nie wiadomo, ale nie wiem, pan daje kredyt zaufania temu rządowi, jak pan się zapatruje, to będzie, jest dobra zmiana, lepsza zmiana, czy to jest żadna zmiana, jaka jest pana o op-
1: znaczy ja nie mam dobrego zdania na temat pana radka Sikorskiego, ale to się nie będę, będę rozszerzał tego tematu chwilowo. Po prostu nie mam i koniec. No. Natomiast, natomiast myślę, że myślę, jak już wspomniałem, prawda? myślę, że Warszawa, Warszawa doszlusuje do tej ogólnej linii Unii Europejskiej, która w tej chwili... Tradycyjnie w minionych latach, dekadach była, była antyizraelska i propalestyńska, no ale następuje wyraźne otrzeźwienie, przynajmniej na poziomie przywódców, przywódców unijnych, prawda? Oni się wszyscy, wbrew tym różnym takim nastrojom i tym zadymom propalestyńskim w stolicach europejskich, ci przywódcy europejscy. Ta ścisła czołówka, najważniejsze y, kraje. Mam nadzieję, że, y, y, że, że Polska teraz doszlusuje do tej, y, do tej czołówki europejskiej. No bo to jest duży, duży, znaczący kraj w Europie, który się po prostu przez 8 lat marynował. Zmarnowany został. No, nie, nie będę rozszerzał tematu, wiadomo. Prawda? Mam nadzieję, że ten, ta Warszawa pod nowym, z nowym rządem jakoś Doszło do tej linii europejskiej, która zaczyna być z punktu widzenia Izrael, Izraela dotychczas, w ciągu tych tam, 73 dni wojny, jest okej. Okay, jest rozumie, Wykazują zrozumienie dla, dla racji, Izrael i e, e, racji, którymi kieruje się Izrael, chcąc, e, chcąc e, zmiażdżyć Hamas, kompletnie tą zarazę islamską, która tutaj e, okazała się tak strasznie ludo, w takim stopniu ludobójczym, ludobójczym zjawiskiem. Także myślę, że jeżeli Warszawa stosuje do tej linii, no to będzie okej. Okay. Yy, jeszcze raz mówię, no pan Radek Sikorski to nie jest bohater z mojej bajki.
0: A zapytam od razu, bo mam, dostałem tu przed chwilą z naszej reżyserki artykuł z niecałej godziny. Dyrektor CIA spotkał się w Warszawie z szefem Mossadu i premierem Kataru. Chodzi o, tak Reuters informuje, że dyrektor CIA William Barnes spotkał się w Warszawie z premierem właśnie Kataru, szefem Izraelskiej Agencji Szpiegowskiej Mossadu Dawidem Barneą, tak, by omówić kwestie izraelskich zakładników, wymiany tej, tych zakładników. Czy to jest jakaś nowa, dobra informacja dla Warszawy? Skąd nagle Warszawa w tej sytuacji? tu CIA, Katar, Izrael i, i wszystkie drogi spotykają się w Warszawie.
1: Ja pierwsze słyszę, bo jeszcze przed tym, zanim żeśmy zaczęli rozmawiać, nie widziałem tej wiadomości. Ja właśnie też przed Ale no, to, to jest fantastyczna wiadomość dla Warszawy, bo bo to znaczy, że Warszawa wraca na mapę polityczną. No, to, to jest dokładnie to jest, bo to jest, to jest jeden z najgłównych tematów w tej chwili, tam ewentualne uwolnienie dalszej jakiejś grupy, grupy zakładników, jeżeli to spotkanie z Amerykanami, prawda, tam, to właśnie ono się odbywa na te rokowania na poziomie właśnie Mossad i y, ci y, przywódcy Kataru. Jeżeli to się odbywa w Warszawie, to znaczy, że Warszawa wraca na łapę i to byłoby, to byłoby związane oczywiście ze zmianą rządu, bo zapisów no to, to nie byłoby takiej możliwości żadnej, no. po prostu, Ponieważ to, Rząd pis po prostu no, 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 no rozwalał opinię Polski na świecie. No po prostu. Już na pewno Izrael by się na to nie zgodził. A tutaj, no to, to jest fajna wiadomość. No to jest fajna wiadomość. To mi zaczyna przypominać te, te, te momenty kiedyś, kiedyś kiedy, kiedy repatriacja Żydów rosyjskich odbywała się przez Warszawę, przez Okęcie, prawda? Jakoś to się ładnie nazywało Most, coś tamtego, prawda? Na początku.
2: Bo... Operacja Most. Tutaj jeszcze Katar... No. Może być drugi temat, bo pierwszy, no to oczywiście zakładnicy, też się cieszę, że że Warszawa znowu wchodzi do gry, że widać, że ta zmiana władzy ma też reperkusje już międzynarodowe i odzyskujemy, można powiedzieć, przyjaciół i swoje miejsce w świecie. Tu jeszcze jest ten aspekt powojenny, że nie wiadomo, tak jak tu dyskutowaliśmy, co zrobić z, ze strefą gazy nawet po pokonaniu tego zbrojnego ramienia, bo przecież tak jak pan redaktor powiedział, tam 90 parę procent mieszkańców, cywilów popiera to, co robiło to zbrojne ramię, czyli ten Hamas. I nawet jak się pokona istniejące struktury, no to one się odrodzą i za 5-10 lat będzie coś podobnego. Stąd jest jakiś tam pomysł, żeby to nie była okupacja izraelska, bo to by rodziło no, nienawiść i e, takie po- poczucie upokorzenia i tak dalej, ale żeby wprowadzić tam jakąś, przynajmniej może policję, czy coś właśnie z Arabii Saudyjskiej, z Kataru, także... Powiedzieć, że z Polski. <śmiech> Kurde, <to jest śmiech> tego, tego typu są propozycje, tylko że ci Arabowie nie chcą się zgodzić. Mówię, że gdzie tam? tam w ogóle nawet nie zamierzały wchodzić. No. Wybijcie sobie to z głowy.
1: Dobra, znajdzie się zawsze jakiś tam, yy, no prawda, yy, z całym szacunkiem jakiś żołnierzy z Fidzi, albo z jakichś tam republik. Yy, yy, problem polega na tym, że Izrael się na to nie zgodzi, ponieważ wiadomo, że to jest fikcja, że nie będzie tam żadnych, że yy, po prostu Izrael, ja nie wiem, słychać mnie? Tak, tak, Chcesz tak. Czy... tak. A, dobra. Że, no, po dobra, że konieczna jest, nieodzowna jest obecność zbrojna Izraela, żeby tam przy, co, cokolwiek zrobić, rzeczywiście odebrać im całą tą broń, czyli ta, ta prawda demilitaryzacja pełna, no i, a w tej akcji już takiej operacji zakrojonej na wiele lat i na szeroką skalę, prawda, czyli jakiejś takiej resocjalizacji tych Palestyńczyków, no to już jakieś tam czynniki międzynarodowe powinny uczestniczyć, no ale to miejmy nadzieję, że to może, może no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy jakie państwa będą przyjaźnie nastawione do Izraela w przyszłości, no w każdym razie wątpię, wątpię, żeby Izraelczycy po tej wojnie, która jest niezwykle traumatyczną wojną tutaj dla całego społeczeństwa izraelskiego w związku z okolicznościami, które, które wywołały cały ten, cały ten kryzys, w związku z tym takim rokiem, rokiem rewolty wewnętrznej w Izraelu, który okazał się zabójczy, zabójczy w skutkach dla, 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 dla skuteczności działania tego państwa na początku, prawda, w tej chwili wzięło się, prawda, w, w, no kraj ten, w tej chwili to jest właściwie jakiś reset nastąpił ogólny, w każdym razie, no, tutaj jest bardzo wiele rozrachunków wewnętrznych, które zostaną przeprowadzone, ale po wojnie, po wojnie spokojnie. Także, no, myślę, no, będą różne otwarcia. No, ja nie wiem, no, Radek Sikorski to jest człowiek, który swego czasu zlikwidował, zlikwidował oddziały, polskie oddziały w onz które stacjonowały tam w Libanie, na Golanie, po stronie izraelskiej. Bardzo szkoda, bo to były bardzo, bardzo fantastyczne kontyngenty. Była taka... Pamiętam to z osobistego doświadczenia, to, była, to tam się jeździło, robiło się zakupy, piło się piwo, prawda tam w kantynie i ci żołnierze byli widocznie z plakietkami prawda, polskimi na lotnisku, w tym głównym lotnisku Izraela, ludzie do nich podchodzili, życzliwe rozmowy, to było dobre. No a niestety facet to z różnych tam powodów jeszcze zlikwidował. On zdaje się wtedy był ministrem obrony. No. O ile pamiętam.
0: Można powiedzieć, że Izrael zdał egzamin w tych ostatnich dwóch miesiącach, bo rozmawialiśmy tuż po, po tych wybuchach, że, no, że duże zaniedbania, że zaskoczenie i tak dalej. Pan wtedy mówił, że, że idzie mobilizacja, że, że będziemy wchodzić do strefy gazy. Po tych dwóch miesiącach ocenia pan, jest pan dumny ze swojego państwa, z tego, co się dzieje?
1: No tak, tak, tak. To, to państwo zdaje egzamin absolutnie, no. W tej chwili yy, z tym, że absolutnie nie, wyba, nie jestem, jestem, trudno mi wybaczyć, bo w ogóle to, co się działo yy, w okresie poprzedzającym yy, tą wojnę, tą rewoltę wewnętrzną, tego lewactwa, ten roz, rozbuchany deep state tutaj, któremu się zdawało, że może rządzić lepiej niż, niż yy, czyli dawniej jacyś tam wysłużeni generałowie, prawda, Media zlewaczone, sądy zlewaczone ta, i cała reszta, akademia Zlewacona, to wszystko. Oni wszyscy byli przekonani, że oni są mądrzejsi od sądu od, od, od i dlatego ten sąd nie był informowany w ogóle o tym, co się tam dzieje w tej gazie. No dobra, ale to jest sprawa już na przyszłość, prawda, mówię, rozrachunki będą bardzo bolesne tutaj. W każdym razie w tej chwili, no, ten Izrael, Izrael jest, jest takim państwem... <śmiech> Jakbym chciał żeby był, znaczy jest, tak, jest dokładnie taki jak trzeba w tej chwili. Wojsko idzie, idzie po prostu jak huragan. To nowe, młode pokolenie walczy jak lwy, dosłownie bez przesady, no, Chłopaki idą w ogień, yy, yy, popełniają też błędy, no parę dni temu zabili własnych ludzi, no ale trudno sobie wyobrazić yy, ludziom, którzy k- yy, nigdy nie trzymali gibery w ręki, w ręce za przeproszeniem, trudno sobie wyobrazić co to jest walka, yy, 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 yy. W miejskim terenie, takim gęsto zabudowanym, rudery, prawda. Wychodzi facet z białą flagą, prawda, Rozewrany do połowy, żeby pokazać, że nie ma na sobie kamizelki szachida, bo po to oni się rozebrali do, do pasa, prawda, z białą, z jakąś szmatą. Ale nie wiadomo, czy za nim nie idzie jakiś taki z kamizelką szachyda. A ten człowiek, który, a ten żołnierz, który do nich strzelał, Wiem, że za, za murem są jego koledzy, których musi bronić. prawda? No to, co? to są jakieś takie numery, które tylko, y, tylko ludziom mającym jakieś tam doświadczenie bojowe y, są, są dla nich zrozumiałe. No, dla laika to jest niezrozumiała nie nie, 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 nie sprawa. No, ba, walić do człowieka z białą flagą, ale to tutaj na każdym kroku są tego rodzaju zasadzki. On może być gdzieś tam, pod, to, jak mówię, no, zanim, może, zanim może iść inny, inny z z tym, z wyrzutnią tą y, 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 RPG, prawda, rakietowe granatniki, no. I To i to oni są głównie w to uzbrojeni. Także, no, to no to, to, to jest gorączka, walki i tak dalej, i to na każdym kroku tutaj w tej chwili. Jak c- Ciągle powtarzają się te zdjęcia pokazujące tych izraelskich żołnierzy z, z, z karabinami wymierzonymi tu, tam, do góry, w bok. Ten, ale to jest prawda. Tak to taka, taka jest ta walka w tym terenie zabudowanym y- i wymagająca ogromnych poświęceń. No i ta motywacja po prostu, ta motywacja tej armii jest jest tak wysoka, bo inaczej nie dałoby rady tej wojny prowadzić. Całe społeczeństwo po prostu jest za tymi żołnierzami i i, Izrael się sprawdza. Sprawdza się i to to będzie... To będzie jakiś taki wniosek, nauczka na, na dziesięciolecia. Przejdzie do historii ta wojna. Ponieważ to będzie wielkie zwycięstwo oczywiście, to już jest w tej chwili zwycięstwo. I to wbrew tym różnym, tym, tym, tym wszystkim jakimś, temu międzynarodowemu lewackiemu bełkotowi, całej tej fali i tak dalej, to się okazuje, że w prostych sprawach trzeba, proste, w niektórych konfliktach, konfliktach z barbarią, trzeba stosować, stosować radykalne metody. Po prostu zabijać i tyle, no.
0: Panie redaktorze, dziękuję bardzo serdecznie za ten komentarz. Cieszymy się, że te sprawy idą ku dobremu. Także i mamy nadzieję, że w Polsce. Także dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie. Był z nami redaktor Eli Barbur prosto z Tel Awiwu.
1: Dzięki również i pozdrawiam Państwu i rzeczywiście, oby to wszystko się jakoś ułożyło. No daj Boże, daj Boże. Ja jestem niewierzący, no, ale ja nie no, ale I wesołych Boże. świąt od razu że Ży-
0: Życzę też od siebie i tu od wszystkich, I... bo pewnie już się przed świętami nie zobaczymy. No zobaczymy, zobaczymy. Może, no, może przed
2: Nowym ale. Rokiem zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijać.
1: Przepraszam, kochani, święta, serdecznie, serdeczne życzenia świąteczne.
0: Dziękujemy I bardzo. Dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy. do zobaczenia. Do zobaczenia. A teraz zobaczycie relacje ze spotkania. Jak przywrócić rządy prawa w Polsce? Spotkanie zostało zorganizowane przez Pawła Nakoniecznego z Forum Obywatelskiego w Puławach. Odbyło się w piątek, 15 grudnia. W Puławach gośćmi byli Piotr Gąciarek, sędzia sądu okręgowego w Warszawie, wiceprezes oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich i Usti. Justycja. Justycja, okej. Okay. Ewa Siedlecka, dziennikarka Tygodnika Polityka, a także dr habitowany Ryszard Piotrowski, oh, konstytucjonalista. Z Pan Uniwersytetu profesor, tak. Warszawskiego, tak jest. Zapraszamy teraz na tą relację.
2: Jest z nami Paweł Nakoneczny. Mój kolega z dawnego UPR-u, jeszcze dzisiaj organizator bardzo ciekawego spotkania na temat sądów. Wszyscy myślą tam o takich sprawach Bruksela, Tusk, ministerstwa, no a ty poszedłeś w kierunku jak zreformować sądy, skąd ten pomysł?
3: Z racji może osobistych też doświadczeń w, w ostatnim czasie, odbytych również, ale generalnie mam przekonanie, że problem z praworządnością jest jednym z najtrudniejszych problemów i to dzisiejsze spotkanie to bardzo potwierdziło. Okazuje się, że nie ma, nie ma jakichś to łatwych recept, nie ma trudno o drogi na skróty. Biorą, musimy brać pod uwagę to, żeby nie być tacy jak ci, którzy zło czynili, czyli musimy starać się czynić, czynić dobro. Jedyna ich cel to jest ochrona własnego, nielegalnego statusu, własnych, złych wyborów członków. nie ma absolutnie
4: z kim rozmawiać. Nie ma możliwości rozmowy ze Zbigniewem Ziorą, czy ten na ten temat. To nie są ludzie, którzy chcą o czymkolwiek, o czymkolwiek rozmawiać. Zatem może taki ochrony głosów byłby rozsądny, ale nie w tej sytuacji.
3: To wcale nie będzie tryłów, jeśli zostaną podjęte uchwały przepędzające obecny KRS Prawda? I ewentualnie jakieś uchwały, które będą kształtowały wymiar sprawiedliwości na nowo, to wcale nie będzie tryumf, bo będą tego konsekwencje. Przyjdzie nowa władza i przepędzi tych sędziów, których teraz się zainstaluje i przepędzi ten KRS, jeśli przyjdzie. Może nie przyjdzie. Może nie za 4 lata, może za 8. dlatego ja byłbym bardzo tutaj pościągliwy. Zgadzam się z tym, co powiedział Pan Profesor,
4: że pewnie większość wyroków wydają dobrze. Bo proszę Państwa, nie chodzi o te 90%, 99% wyroków na złodziei, w sprawach spadkowych, rozwodowych, w takich zwykłych ludzkich sprawach. Chodzi o to, że jest ten 1% spraw czułych i wrażliwych i z 1%, gdzie ostarzony będzie polityk. Poprzedniej koalicji a może obecnie rządzących polityk o korupcję. 1% dotyczy do dziennikarza za krytyczne materiały, za nauczenie jakiejś tajemnicy nie. i dalej. Ten jeden wrażliwy procent. My nie możemy tego tak, tak ryzykować, że. Bo ci ludzie, pamiętajcie ja jeszcze jedno, prawda, natura ludzka jest taka, że oprócz tego, że jesteśmy mniej wdzięczni z jednej strony i że zapominamy, ale jako ludzie jest to takie wdrukowane, przez cholodze, że takie eksperymenty. To jest taka technika manipulacji. Że jak komuś coś daje, to uzyskuje pewną przewagę, prawda? Daje prezent w negocjacjach na dzień dobry i on już czuje pewną wdzięczność prawda? To jest takie ustawienie, prawda? Ci ludzie wiedzą, komu zawdzięczamy to dla was. Oni do końca żeby wiedzieć, że Ziobrzek Partii Prawo i Społecznego jest swój status.
2: Paweł Chajewski, jestem protestanckim pastorem i publicystą. Co zrobić, żeby ten zamach stanu, pełzający nie mógł się powtórzyć za 3, 4, czy 5 lat, bo dotychczasowe mechanizmy nie zadziałały, dopiero wybory musiały to przerwać. Dziękuję.
3: Ja mam odpowiedź co zrobić. Bo no to się dzieje w naszych głowach. Musimy pilnować, żeby nie ulegać tego typu emocjom jak zemsta, jak czynienie sprawiedliwości na, na skróty. Yy, yy, używanie tych samych metod, których wobec nas używano. Po prostu musimy pilnować naszych głów. Taka lekcja dla mnie z dzisiejszego spotkania, że no to jest trudna droga. Drogi na skróty bywają łatwiejsze, ale często mogą poprowadzić na manowce. Więc nie opowiadając się po żadnej ze stron jednoznacznie, ponieważ wszystkie głosy były dla mnie ciekawe i inspirujące, gości, których udało mi się zaprosić, darzę wszystkich ogromnym szacunkiem, niezależnie od tego, w jaki sposób dzisiaj się wypowiadali. I wydaje mi się, że spotkanie było ciekawe przez to, że było, prezentowało bardzo różnorodne poglądy i nawet pewne emocje zbudzające. Zauważyć się nie, 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 nie udało, że emocje sali były po stronie takich najbardziej zdecydowanych działań, Zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast edukacji nigdy dość. Parę osób mnie prosiło o częstsze spotkania. Wyciągniemy z tego wnioski.
0: Byłeś na tym spotkaniu. Coś chcesz dodać jeszcze więcej? No
3: tak, byliśmy z naszą ekipą.
2: No, byłem bardzo tak mile... Mikrofon
0: jakbyś wpiął, tylko tak, bo nie tak, słychać tak. To było spotkanie w piątek, tak, w Puławach. No, dosyć jakieś niszowe towarzystwo, tak? No właśnie nie. No właśnie nie. Ty myślisz tak... No puławy, ja myślę, te
2: puławy to niszowe, o ten No sposób. właśnie stereotypowo bardzo, a puławy okazały się bardzo silnym ośrodkiem myśli, bo tam nie tylko ta, to grono zacnych gości zaproszonych, Przez Pawła na koniecznego, ale też okazało się, że pośród licznie zgromadzonej publiczności, tam nie wiem, było 70 osób, tak szacuję. W Lublinie mogło to Pełna sala. Był tak, sędzia Sądu Najwyższego. Było kilku sędziów, czy w stanie spoczynków, czy czynnych. Profesorowie, także z Jungu. Także naprawdę dyskusja była bardzo ciekawa. ścierały się rzeczywiście te dwie koncepcje. Czy tu koncepcja pana profesora Piotrowskiego, czy... No, tak czekać i próbować się dogadać z tą stroną pisowską, tak mówię w pewnym uproszczeniu. Chodzi tam o tych neosędziów, czekać na jakiś dialog, na, na takie jakieś gesty z ich strony, że może zrozumieją, że coś tu jest nie tak, że może trzeba by w imię tam spokoju społecznego jedna i druga strona cofa się, ustępuje, żeby zachować powagę państwa i tak dalej, tego typu argumenty. Oczywiście je rozumiem, ale bliższa mojemu sercu rzeczywiście, tu zresztą Paweł o tym też mówił, była ta argumentacja pana sędziego Gąciarka, który mówił, że jeśli ktoś się zachował bohatersko, a ktoś haniebnie, to nie można teraz zrównywać tych dwóch postaw. I druga rzecz, bardziej nawet jeszcze dla przyszłości Polski ważna, to przykład dla młodych kandydatów do zawodów prawniczych, także na sędziów. Jeśli oni zobaczą, że taka stawianie swojej kariery, czyli danie się przekupić, przymknięcie oko na... Łamanie prawa, konstytucji czy praw obywatelskich, no praktycznie nie ma żadnych konsekwencji. Tylko się więcej zarabia, no to kogo wychowamy. I jeszcze bardzo ważny argument, że no, jest 90, powiedzmy 8 czy 9 nawet procent spraw prostych, takich oczywistych, tam ktoś ukradł, ktoś zabił, i tu no, sędzia nawet nie musi być wielce jakoś czy wykształcony i tak dalej. No to tam mniej więcej no, materiał dowodowy jest jest w miarę oczywisty i da no, tylko może góra-dół w jakichś tam tych widełkach wyroków się poruszać, znaczy kary się poruszać, a ogólnie wyrok no, będzie mniej więcej spójny z odczuciem sprawiedliwości czy ze sprawiedliwością, mówiąc precyzyjnie. No, ale są też sprawy drażliwe, sprawy polityczne, sprawy związane z wolnością, sprawy związane na przykład skryciem, to już moje, ja to wymieniam, skryciem na przykład grzechów Kościoła i tak dalej. I jeśli tu będzie sędzia, który jest spolegliwy wobec władzy, no to nie będziemy mieli sprawiedliwości w tych najbardziej drażliwych, najważniejszych sprawach w społeczeństwie. Dlatego tak trzeba i dokonać jakiegoś aktu sprawiedliwości, rozliczenia tych sędziów, którzy się sprzeniewierzyli w czasie ostatnich lat i też trzeba budować taki kręgosłup moralny i legitymizację ich ich misji, mandatu. To właśnie sędzia Gonciarek podkreślał, że to nie może być tak, no ktokolwiek raz, dwa, trzy, teraz z sekretarzem czy sędzią będziesz ty, tylko że to musi być no, bardzo duży autorytet sędziowski i ten sędzia musi wiedzieć, że rzeczywiście wielka odpowiedzialność taka propaństwowa na nim ciąży. Nie? Wtedy w tych drażliwych sprawach, gdzie trzeba się narazić władzy, czy kościołowi katolickiemu, to mówię, to są moje dopowiedzi, to wtedy ten sędziak, jeden, który jest, że tak powiem, przekupny czy, czy taki karierowiczem jest, no to on zrobi tak, jak władza chce. A nam chyba chodzi o to, żeby to byli sędziowie, którzy sprawiedliwie zawyrokują. Także bardzo, bardzo ciekawe i ważne spotkanie. Gratuluję i Pawłowi na koniecznemu i Forum Obywatelskiemu w
0: Puławach. Zaraz przejdziemy do ogłoszeń. Na koniec zapytam dzisiaj, poniedziałek, pierwszy dzień tygodnia. Czego się jeszcze spodziewasz przez ten tydzień? Bo gorący tydzień ma być w Sejmie. Te no wojna. Komisje, tam Pegasus. Wojna z już bra-
2: i Kłeczkiem. już mamy właśnie
0: <laughs> informację, że wygrał z TVP. Właśnie A, też tak, chodzi to... o, o Pegasusa. Ma być komisja głosowana w tym tygodniu, bo dzisiaj, Także... w tym tygodniu będą trzy dni sejmowe, wtorek, środa, czwartek działo, będzie później działo. Później
2: takie chwila uspokojenia na święta i znowu, myślę, że po nowym roku. TVP ma być przejęta no to właśnie. Mówię jutro, w, w czy, czy dzisiaj, czy pojutrze, no nie wiem, no tu y, TVP dalej, że tak powiem... Podobno ta ogórek ogórek ma jakieś
0: te, wiesz, kajdanki z Gucci, żeby się przypiąć do koloryfera. Takie, y, takie różowe. Nie wiem, ja, no ja, ja widziałem stalowe, no ale...
2: Ja ją widziałem na takim zdjęciu z górnikami, no to ona już tam tak właśnie wyglądała. Różowe, Także kajdanki. No mają, mają się tam Jeszcze przypinać podobno. Page może by sobie jakieś tam <tysk> też załatwili...
0: No, ogórek, no. Mizeria. Mizeria. W telewizji. Będzie się działo w tym tygodniu? Będzie się działo. Będzie się działo. Będziemy mieć jeszcze robotę. Nie nie świętujemy. No, jeszcze nie. Do tego mówię, ale wiesz, w normalnym... Właśnie, jeszcze możesz od razu się wypowiedzieć. Najnowszy numer. Proszę. Idź pod prąd już jest w Empikach. W naszym sklepiku sklep.idzpodprat.pl. Chcesz jakoś zachęcić, powiedzieć, co jest w środku?
2: No wiesz, no to jest numer, można powiedzieć, taki w pewnym sensie historyczny. Tę chwilę to Tusk nazwał koalicją, ruchem 15 października. No i my właśnie też w tym duchu Polacy się budzą. Czy nawet ja tu artykuł redakcyjny, Polacy już się obudzili. Także tu te rzeczy, które widzieliście w telewizji, tu macie udokumentowane w formie papierowej, bo wiecie, te programy no to uciekają i tak dalej, no dlatego chcieliśmy, żeby przynajmniej część tego ducha, który się tu na naszych oczach tworzy w narodzie został tak udokumentowany i żeby za powiedzmy 20 lat żebyś mógł tam powiedzmy wnukowi mojemu, nie, jak mnie nie będzie, może to pokazać, o tu zobacz, twój dziadek wtedy (grym) coś tam, także no po to robimy też tę wersję papierową, bo no już papier, no to już rzadko kto, gazety papierowe, nie? No już internet zawładnął, ale
0: to raczej traktujemy jako taką pamiątkę historyczną. Także kto chce taką pamiątkę nabić, nabyć można w Empiku, można także w naszym sklepie, widzicie tutaj stronę, w sklepie naszym internetowym w tym tygodniu wiele świątecznych rabatów. Ogłaszaliśmy już w zeszłym tygodniu przeróżne ozdoby prezenty, Także kto chce się zaopatrzyć, zachęcamy do wejścia sklep.itpodprad.pl Co dzisiaj jeszcze w naszej telewizji o 15.00 już za chwilę wieczorek przy mikrofonie. Czy warto w biznesie angażować się w rozwiązania ekologiczne? Takie pytanie dzisiaj będzie. Postawione o 17 strefa, 18 strefa dialogu, o 17 info idź pod prąd w strefie dialogu, z tego co wiem, o właśnie o tych kłeczkach. Tak? Zobaczymy, różnych. co się dzieje
2: w telewizji, jakie są poglądy na to, jak tę sytuację doprowadzić do normalności. Będzie ciężko. Zachęcamy do
0: kontaktu telefonicznego. No, jeśli będą różowe kajdanki, no to tam ciężko nie będzie do Pawła Machały możecie dzwonić 533 906 230 do Michała Fauka 536 813 435 my zachęcamy też tradycyjnie do wsparcia naszej telewizji dajcie kciuka w górę zasubskrybujcie nasz kanał mam już 60 000 subskrypcji napiszcie komentarz możecie na czacie oczywiście szczególnie 60 pod... 100,
2: 100.
0: już dzisiaj było pod filmem jak już się skończy transmisja Możecie też, prosimy was, was także o wsparcie finansowe, bo to, co tutaj widzicie, utrzymuje się dzięki Waszemu wsparciu. Na dzisiaj wsparło naszą telewizję w grudniu 520 osób. Przypominamy o takim celu. E, tysiąca gitar, tysiąca osób wspierających telewizję Idź Pod Prąd. Także jeszcze trochę brakuje. Wejdźcie na stronę idźpodprąd.pl. Wsparcie tam, zobaczycie szczegóły, jak można nas wesprzeć. My się będziemy z Wami już żegnać. Widzimy się o 15. A jeśli chodzi o, o, 15. o szerszą 15.
2: E relacje i wywiady z szanownymi gośćmi, którzy byli w Puławach na zaproszenie Forum Obywatelskiego, No zapraszamy w najbliższych dniach. Będziemy szerszą relację od tej, którą
0: widzieliście jeszcze publikować. A dzisiaj się z wami już żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chycki. Dziękuję. Dziękuję tobie, dziękuję państwu. Dziękujemy państwu za uwagę i do zobaczenia.